1: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en nuestro boletín informativo después de ese editorial que hemos dedicado a un caso verdaderamente sangrante, verdaderamente bochornoso, que es el hecho de que una persona que casi es octogenario, José Lomas Espadas, en estos momentos está en prisión en la cárcel de Herrera de la Mancha por defenderse contra un criminal que iba armado con una motosierra moléstense ustedes en buscar en internet las fotos del criminal y vamos sin motosierra ya impone bastante tenía antecedentes para parar un tren era un delincuente más que demostrado apenas unas horas antes había querido matar con una camioneta robada a un pobre infeliz que iba en otro vehículo bueno pues ahí campando por sus respetos como pasa en españa con los delincuentes porque claro, si son delincuentes que pueden entrar en la casa de las castas privilegiadas, como el casoplón de este señor que le han dado la orden de Carlos III y que se llama Pablo Iglesias, pues ahí había guardia civil, vamos, para parar un tren. Pero si usted es un pobre infeliz que vive en un descampado y que tiene cerca de 80 años, y que viene un canalla a las dos y media de la noche armado con una motosierra y usted se defiende, a usted va a prisión. Que a usted le ocupan su casa en España, usted va a prisión, como se le ocurra intentar echar a los usurpados. Y alguno dirá, pero bueno, esto es contrario al sentido común y hasta la ley de Moisés. La ley de Moisés, uno de los principios que establecía, es que si un ladrón entra en tu casa a robarte, lo hieres y lo matas, no eres culpable de nada, porque al ladrón no le mandaba a nadie entrar en tu casa a agredirte, a agredir a tu familia o a robarte. Y si lo matan, en defensa propia, es lo menos que se merecía el ladrón. Ah, bueno, claro, sí, pero es que conocer la ley de Moisés es mucho conocer. ¿eh? Conocer determinados principios elementales es muy difícil. Es mucho más fácil decir la majadería de la proporcionalidad. Vamos a ver, la señora jueza, ¿qué entiende por proporcionalidad? ¿Qué proporcionalidad podía haber entre un hombre de treinta y tantos años y uno de setenta y siete? Ninguna, ninguna. O que pretendía que el anciano de 77 sacara dos cuchillos de la mesa de la cocina y le dijera ¡Halo! Un cuchillo para usted y otro para mí y nos enfrentamos aquí como si fuéramos curro Jiménez. La jueza ha perdido la cabeza o no tiene ni el más mínimo sentido elemental de la justicia. Un pobre anciano al que agreden a las dos y media de la madrugada, que se dice pronto. Un canalla que tendría que haber estado expulsado de España y que llega con una motosierra y encarcela al pobre anciano, bueno, pues habrá sacado sus oposiciones o le habrán dado el puesto por el cuarto turno o lo que sea, pero no tiene el más mínimo sentido elemental de lo que es la justicia ni la equidad. Y actúa, como suele suceder en España, que se ha ido convirtiendo en un país asqueroso para la pobre gente decente que queda. Y es que el delincuente puede hacer lo que quiera, puede usurpar, puede robar, puede ocupar, puede violar que va a salir bien parado. Quien sale muy mal parado es la víctima. Y si no que se lo digan a esa pobre chica que ha perdido hasta el uso de varios órganos porque la violaron y la golpearon salvajemente, pero eso sí, los menas en la calle. Y si te llamas Juana Rivas y eres una delincuente, en la calle. Y si eres un golpista catalán, en la calle. Y si eres un terrorista de ETA, en la calle, con un puesto en el ayuntamiento o en la diputación y haciéndote homenajes por las calles. Esa es la realidad de España. Luego algunos se extrañarán de que si no hay inversión parece mentira, cae el turismo, pero ¿a quién se le ocurriría ir a una alcantarilla así? donde un pobre hombre casi octogenario se defiende de un criminal y encima encierran al casi octogenario que se defendió de un criminal. España se está convirtiendo en una alcantarilla desde hace muchos años a marchas forzadas y o esto se para y o las fuerzas del orden defienden a los ciudadanos y o los jueces se empeñan en defender a los ciudadanos en vez de a los criminales o aquello va a acabar muy mal. ¿Cómo será la cosa, porque esto es algo increíble, que la ocupación en España se ha disparado cada día en 49 inmuebles? En otras palabras, en España todos los días casi medio centenar de inmuebles son ocupados por delincuentes. Esto se dice pronto. De manera que tenga usted una vivienda en España, llega el ocupa y te la ocupa. Cuando esto lo explicas aquí en Estados Unidos, no lo pueden entender. Primero no entienden que no lo saques tú a tiro limpio. Después no entienden que si efectivamente no lo sacas tú a tiro limpio, no llegue la policía y lo saque, pero vamos, manu militari inmediatamente, no lo entienden. Y ya cuando les dices que como se te ocurra no pagar la luz o el agua de la vivienda que te han ocupado, encima el juez va por ti por un delito de coacciones, bueno, ya te miran y dicen, mira, o estás bebiendo últimamente, o me has visto cara de tonto, me quieres engañar. Eso no es posible. Eso es posible en decenas de miles de casos en España. Es terrible, pero es así. Ahora, ustedes planténselo desde fuera. Los que viven en España, planténselo desde fuera. Ustedes se comprarían una vivienda, invertirían, pensarían en poner dinero en un país donde resulta que llega un delincuente a por ti con una motosierra y como te defiendes eres tú el que va a la prisión harían ustedes eso en un país donde puedes tener una propiedad en muchos casos modesta después de trabajar toda tu vida te la ocupan y ni la policía ni los jueces expulsan a los delincuentes irían ustedes a un país donde hay un conjunto de sicarios buscabonus, que son los inspectores de la agencia tributaria, que pierden más del 51% de las causas, indicio más que poderoso de prevaricación y fraude de ley sistemático, y jamás responden por el hecho de la gente a la que han arruinado, de las empresas que han destruido, de las personas que se han visto en la calle. ¿Ustedes de verdad invertirían, se marcharían, se comprarían una propiedad en cualquier país X donde sucediera eso? ¿A qué no? Bueno, pues luego no se sorprendan ustedes si la inversión española desaparece de España, si la gente no quiere aparecer por allí y si a pesar de la paella, de los toros y de la fabada y de lo que ustedes quieran, evidentemente el país se va convirtiendo con el paso del tiempo en un país apestado porque efectivamente a españa han ido llegando distintas pestes distintas plagas y ni la policía ni los jueces hacen prácticamente nada para impedirlo de los políticos ya ni hablemos a esos no les va a pillar porque para eso viven tranquilamente en una urbanización que pagan ustedes o si no lo saben la pagan ustedes, no ellos. En fin, examinamos estas y otras noticias de relevancia con la ayuda absolutamente inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús,
0: muy buenas noches. Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. La ocupación en España se dispara. 49 inmuebles caen en manos de usurpadores cada día. Entre enero y septiembre del año pasado se contabilizaron 13.389 ocupaciones de viviendas, allanamientos o usurpaciones, porque las denuncias policiales no se delimita, es el juzgado el que delimita y determina la calificación. La plataforma de afectados por la ocupación denuncia públicamente que ni las corporaciones locales, ni autonómicas, ni nacionales han tomado ni una sola acción para favorecer al colectivo más injustamente tratado de la sociedad española.
1: Bueno, bueno, y dentro de esa enorme cloaca que es España desde tiempo inmemorial, uno de los episodios más divertidos que hemos tenido en los últimos tiempos es el del supercomisario Villarejo, que se dedicaba a infinidad de historias de carácter ilegal que, como él decía, pues era la que le encargaban desde el poder. No vayan ustedes a creer que se dedicaba a cuestiones ilegales motu propio, ¿no? Lo hacía porque le pagaban desde el poder. Al comisario Villarejo, la Fiscalía Anticorrupción le pide más de 100 años de prisión. Luego vamos a ver lo que va a quedar en esto, porque hace unas horas Villarejo ha declarado ante la Audiencia Nacional para decir que tanto bajo los gobiernos del Partido Socialista como bajo los gobiernos del Partido Popular él actuó ilegalmente pero con cobertura de esos gobiernos y que lo mismo si era presidente del gobierno Felipe González que si era eh, presidente del gobierno Mariano Rajoy pues estuvo en esta historia. Como el Ministerio Fiscal finalmente lo que hace es obedecer órdenes es decir, hasta donde le dicen que llegue, llega y hasta donde no, no llega, en vez de entrar al fondo de estos asuntos, es decir, cómo puede haber gobiernos tan corruptos y tan metidos en la ilegalidad como el de Felipe González y el de Mariano Rajoy, bueno, pues el Ministerio Público le ha preguntado si había solicitado la compatibilidad porque realizaba negocios privados mientras era comisario. O sea, esto es algo verdaderamente tremendo. Es como si uno asesina a tiros a media docena de personas y el fiscal te pregunta, pues, la pistola si tenías licencia. Esa ¿no? es una cosa de estas realmente tremenda. Pero realmente tremenda. Y claro, es verdad que luego dentro de lo que ha ido contestando eh, Villarejo y de decir que las labores de inteligencia son secretas, etcétera ha quedado como rufete en Lorca ese delincuente del Opus que fue ministro del Interior con Mariano Rajoy y que se llama Jorge Fernández Díaz. Presunto delincuente. ¿Eh? como también es presunto que se le apareciera la Virgen o presunto que tenía un ángel que se llamaba Marcelo que le decía lo que tenía que hacer en el ministerio. Si ustedes creen que un país como España, que tiene una cierta relevancia, desgraciadamente es un cero a la izquierda en política internacional, pero no por España, sino por los sucesivos gobiernos. Si ustedes creen que se puede tener de ministro del interior a un psicópata, que dice que tiene un ángel que se llama Marcelo, que le va diciendo lo que tiene que hacer, pues es que esto es la corte de los milagros, esto es España, esto era el gobierno de Rajoy. Luego, claro, lees lo que pasaba en la corte de los milagros en la época de Carlos II, el hechizado, o de Isabel II, y dice, pues lo mismo que con Rajoy. Pero ¿cómo vas a tener a un tipo que seguramente es un esquizofrénico, que tiene alucinaciones y dice que se le aparece un ángel de ministro del interior, para que delinca, claro, que es lo que hizo presuntamente, presuntamente. Eso sí, tiene una columna en la razón, es eh, diaria. ¿Eh? No hace nada más que rebudnar, no dice nada sensato, ni que tenga la menor valía, ni que sirva de nada. Pero ahí está el rebudnando y luego cobrará a fin de mes, por supuesto. ¿no? no todo el mundo que ha escrito columnas en la razón ha cobrado durante años, si lo sabré yo, pero es algo tremendo y lo que ha soltado Villarejo, verdaderamente impresionante. Y cuando yo ha dicho que detrás de las acciones ilegales, de grabación, etcétera, etcétera, quien estaba era el Centro Nacional de Inteligencia, bueno, pues esto ya, o sea, lo de España es algo que si te pillan un buen día, hasta te echas unas risas, como con Villarejo. Y si te pillan un día que no es para risas, y que de pronto lo que tienes es a un pobre hombre de casi 80 años, en prisión por defenderse de un delincuente, pues entonces no te da tanta risa, te indigna si es que no te da ganas de, de acabar sollozando por la decadencia parece que absolutamente incontenible de una nación como España.
0: José Manuel Villarejo declaraba ayer en el primero de los juicios en su contra por el caso Tandem. El comisario jubilado se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de más de 100 años de cárcel por los negocios privados que hizo siendo policía y las supuestas ilegalidades que cometió para obtener datos reservados para sus clientes. Villarejo ha sostenido ante el Tribunal de la Audiencia Nacional que todas sus actividades empresariales tenían la cobertura de los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, bajo el mando de Felipe González y de Mariano Rajoy. Cuando el Ministerio Público le ha preguntado si había solicitado la preceptiva compatibilidad para los negocios privados, el comisario ha explicado que en el año 1995, cuando se le pidió que reingresara a la policía, se pactó que sería de esa forma. Ha explicado que hizo un escrito en el que explicó detalladamente cuáles eran las condiciones y el pacto para estar en activo, aportando sociedades que usaba para la cobertura como agente de inteligencia. Al poco tiempo, dice, estaba en activo. No hubo ningún problema. Añade que jamás recurrió a fondos reservados para mantener la estructura. Este fue el pacto que mantuvo cuando reingresó y añade que toda la facturación era para reinvertir en la estructura empresarial al servicio del Estado. El acusado ha añadido que se hizo otro informe sobre compatibilidad en el año 2015 o 2016 cuando gobernaba el Partido Popular y era ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Ese informe, que consta en la causa, niega que haya incompatibilidad. Pero no es como tal el trámite que marca la ley para autorizar una actividad empresarial privada. Ante las preguntas del fiscal al respecto, este contestaba del siguiente modo. Les leemos. Señor fiscal, todas las labores de inteligencia deben ser secretas. Muy pocas cosas se escriben. Me encargaban cosas muy delicadas referidas a intereses del Estado y si yo hubiera salido a la luz no tendría sentido mi trabajo de inteligencia. Tampoco hay nada escrito sobre pagar a terroristas y que liberen a secuestrados. Y se ha hecho. La pregunta del fiscal ha apuntado a que fue él quien, tras difundirse públicamente su estructura empresarial, reclamó interior que le diera cobertura, a lo que Villarejo ha respondido esto. Yo no pedí nada. Estaba convencido de que estaba trabajando para mi país, para los distintos gobiernos, y que pedir explicaciones al presidente del gobierno de turno de cómo estaba legalizada mi situación me parecía una incongruencia. No pedí nada. Ese informe creo que lo pidió el ministro del Interior, probablemente a sugerencia del presidente del gobierno, que ya empezaría a preocuparse. Esto es lo que decía Villarejo. La cobertura legal para sus negocios es una de las líneas maestras de su defensa. Si existía, Villarejo no habría cometido los delitos de cohecho que suponen el núcleo de la acusación. En cuanto al delito de revelación de secretos por supuestamente haber obtenido datos reservados, llamadas, datos tributarios, entre otros, de aquellos a quienes le pagaban por investigar, ha negado haberlo recopilado nunca. Si se incautaron en los registros, ha dicho, fue porque los puso allí asuntos internos, cumpliendo órdenes del CNI. La responsabilidad en su persecución de estos organismos, es otra de las constantes de la defensa de Villarejo que ha dicho lo siguiente en el juicio. Es el CNI el que, el que lo prepara y ellos ponen el membrete. Forma parte de los trabajos de inteligencia, que es denigrar al personaje al que se quiere destruir. Lo único que me falta es que me pongan de maltratador de señoras. De hecho, Villarejo que lleva ya cuatro años en la cárcel, ha llegado a atribuir al CNI la elaboración de los cientos de grabaciones de sus encuentros a lo largo de los años.
1: Bueno, nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado ante la ONU y la UNICEF la situación de los menores de edad encarcelados en Cuba tras protestar en julio. Esto ha sido verdaderamente tremendo, bastante le importa a la dictadura cubana este tipo de denuncias, hay que hacerlas, es justo, es necesario, pero evidentemente lo de la dictadura cubana que dura más de 60 años y que no han conseguido tumbarla ni siquiera con el respaldo de los Estados Unidos es de manual. ¿eh? O sea, es de manual de manual de cómo no se debe hacer jamás las cosas si quieres que se acabe una dictadura. O sea, ¿qué han hecho? Esto, pues a todo lo contrario. Porque con lo que han hecho durante más de 60 años, la dictadura está más fuerte que nunca. Y se puede permitir en un momento determinado meter en prisión a 36 menores varones y a 7 que son niñas. Es algo verdaderamente tremendo. Es más, además pensar en enjuiciarlos, en condenarlos a prisión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es el fracaso de una oposición de manera escandalosa. A lo mejor un día cambian el chip e intentan entender el porqué del fracaso. Esto es el fracaso de la comunidad internacional y esto es la vergüenza de la Unión Europea y de la actual administración de la Casa Blanca en relación con una dictadura opresiva y repugnante como es la dictadura cubana.
0: El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha presentado una denuncia ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia por la situación de los 39 menores de edad encarcelados en Cuba por protestar pacíficamente. Algunos de los datos presentados son los siguientes. Por edad, se han registrado acciones policiales contra un menor de 14 años, tres menores de 15 años, diez menores de 16 años y 29 menores de 17 años de edad. Por sexo, 36 son niños y 7 son niñas. Por edad sin responsabilidad penal. Está el caso de una niña de 15 años, estudiante de informática, sancionada con medida de internamiento. Otros tres niños, uno de 14 años y otros de 15 años de edad. Igualmente, privados de libertad a través de medidas administrativas de internamiento. Todas han sido adoptadas sin el debido proceso. Por el estado procesal, al cierre del 9 de diciembre del año 2021 quedaban 14 menores de los 43 reportados con medidas privativas de libertad personal. La cifra de detenidos representa el 32,5% del total de los reprimidos. A pesar de haber transcurrido más de cinco meses, Penden de juicio oral los 14 detenidos arbitrariamente, certificándose que se mantienen todos bajo la medida cautelar extrema de prisión provisional. Además, nueve menores tienen restringida su libertad personal y de movimiento mediante la aplicación de cuatro medidas cautelares de fianza en efectivo. Cuatro medidas cautelares de obligación contraída en acta con el instructor policial y un menor está sujeto a medida cautelar de reclusión domiciliaria. En tanto, otros dos esperan juicio oral sin decisión cautelar y el resto, en un punto de las investigaciones del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se desconoce las circunstancias. Lo anterior concluye categóricamente que 25 menores esperan en diversas circunstancias y amenazas graves de detención temporal definitiva el desarrollo del arbitrario juicio oral y su resultado en sentencia. También explica el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que llama la atención que 11 de los 14 menores de edad que permanecen presos han recibido imputación oficial por el delito de sedición, previsto y sancionado en el artículo 100 del Código Penal, cuyo marco sancionador prevé condenas de 10 a 20 años o incluso la pena de muerte. Si el delito se comete en situación de guerra, o que afecte a la seguridad del Estado o durante grave alteración del orden público o en zona militar recurriendo a las armas o ejerciendo violencia. Esto es lo que dice el Código Penal cubano al respecto. Este Observatorio de Derechos Humanos recuerda que la Convención de los Derechos del Niño no está implementada en Cuba ni el Sistema de Reglas de las Naciones Unidas para la Protección del Niño, presunto comisor de delito.
1: Y como ustedes saben, la oposición a las medidas absolutamente nazis del pasaporte COVID están encontrando resistencia en los más diversos países. Uno de los últimos, Bolivia. En Bolivia distintos grupos han salido a la calle, han exigido que efectivamente desaparezca el pasaporte COVID y han exigido la dimisión del ministro de Salud. De esto nos enteramos porque el gobierno de Bolivia es de izquierdas y claro, se le puede golpear. Pero claro, lo que sucede en otros países contra gobiernos que no son necesariamente de izquierdas, pues no nos lo cuentan. Resulta que es una buena medida. Incluso hay gente que se permite llamar bebelejías ratas, a los que no se someten a la vacunación obligatoria en contra de la legalidad nacional e internacional. E incluso hasta se permiten hacer llamamientos a su exterminio. Claro, es que hay gente que al final le sale el nazi que siempre ha tenido dentro. Luego, sí, mucho hablar de la libertad, etcétera, nazi, pero vamos, por los cuatro costados y ocupando su diminuta anatomía y su más diminuta mollera. Es terrible, menos mal que hay buenas noticias. Es decir, el hecho de que en Bolivia, y no solo en Bolivia, hay gente que decide salir a la calle y decir, vamos a ver, ese ministro, esa ministra es un zote, habría que cesarlo. Y además hay que acabar con este tipo de medidas que no sirven absolutamente para nada, salvo para quebrar todavía más una maltrecha economía y que haya más gente en el desempleo.
0: Y continúa también en Latinoamérica la resistencia contra la imposición totalitaria del certificado COVID y la vacunación. En Bolivia han marchado contra el pasaporte COVID y exigen además la dimisión del ministro de Salud. Diversos colectivos han salido a las calles para exigir la derogación de las leyes que obligan a llevar consigo el carnet de vacunación para acceder a edificios públicos y algunos privados. Exigen la derogación inmediata de estos decretos. Afirman que no están en contra del gobierno ni contra las vacunas, pero exigen defender su libertad de no vacunarse, ya que la vacuna no es obligatoria y estas medidas vulneran derechos fundamentales. En Bolivia, por ejemplo, el gobierno ha impuesto esta medida de obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación para limitar el acceso a espacios públicos y, como les decimos, también privados como bancos. Por ejemplo, los colectivos sociales que organizan la protesta, además de la Federación de Campesinos del Conjunto del Departamento de la Paz, también han exigido la demisión del ministro de Salud Jason Auza por imponer esta medida. Desde estos colectivos afirman lo siguiente. En el año 2020 se han salvado la mayoría con medicina tradicional y los que han ido a terapia intensiva o al hospital han salido en ataúd. Ahora están bajo tierra y el pueblo tiene conocimiento de esto. Hay más confianza en las medicinas tradicionales.
1: Y entramos en Internacional con una extraordinaria noticia y es que el juez Pittman, que ustedes no lo conocerán, es un juez de distrito de los Estados Unidos, ha ordenado a la FDA, que es el organismo que en Estados Unidos se ocupa de alimentos y medicamentos, que entregue la información sobre la denominada vacuna de Pfizer. Ustedes saben que Pfizer, que tiene el récord de indemnizaciones millonarias en Estados Unidos, de gente que ha muerto o ha quedado inválida o cuya salud se resintió gravemente como consecuencia de sus medicamentos, Pfizer pretende que se tarde varias décadas en entregar la información, en que la FDA entregue la información que tenía cuando aprobó de manera provisional la denominada vacuna de Pfizer. Y entonces, entregando unos papelitos así, poco a poco, en 60 años liberaban la información. Piensen ustedes dónde estarán dentro de 60 años, quien ahora se dirige a ustedes con absoluta seguridad en un mundo mejor que este, pero desde luego en este mundo, vamos, ni lo sueñen ustedes. Y como un servidor, gente que incluso tiene varias décadas menos, que 50 60 años son muchos años. Bueno, pues en medio de toda esta tesitura el juez ha dicho que no, hombre, no. Que de esto nada, que la documentación que tenía la FDA sobre las consecuencias de la denominada vacuna de Pfizer, que la tiene que publicar ya y dejarse de historias. Y que qué es eso de esperar 50 o 60 años porque se le ha puesto en las narices a Pfizer que pretendía entregar cada 30 días un número de paginitas y como eran pues, 55.000 paginitas, echen ustedes cuentas de esto. La resolución del juez Pitman está muy bien, está muy bien porque de hecho lo mismo menciona a James Madison, que es uno de los grandes padres fundadores, que menciona a Kennedy, por cierto, del que ahora se han desclasificado hace muy poquitos días un número considerable de documentos relacionados con su asesinato, y lo que menciona pues es muy lógico, es decir, el pueblo no puede juzgar si usted le hurta la información. El pueblo no puede llegar a ninguna conclusión si usted le oculta información. Y el pueblo no se puede defender del despotismo si usted no pone en sus manos esa información de manera FDA. Entregue usted la documentación sobre la supuesta vacuna de Pfizer y lo que se sabía de los efectos secundarios. Una de las cosas que hace grande a los Estados Unidos, no piensen ustedes que es el tamaño de su marina o de su aviación de guerra, etcétera, es la independencia judicial. Y que hay jueces así. En España, por el contrario, pues resulta que hay jueces que te introducen en prisión a un pobre anciano de cerca de 80 años que se defendió contra un criminal. Luego nos sorprendemos de cómo son las cosas. Pues no debería sorprendernos, es todo de sentido común.
0: Un juez, ha obligado finalmente a la FDA a entregar la información sobre la vacuna contra el COVID-Pfizer antes de final de mes. Mark T. Pittman, juez del Distrito de los Estados Unidos, ha ordenado a la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, a entregar información sobre la vacuna anticovid de la multinacional farmacéutica Pfizer. El juez se ampara en la sección 601.51 del Código de Regulaciones Federales, que dice lo que debe ser publicado y conocido sobre las licencias de productos biológicos concedidas. Este código en el que el juez basa su decisión judicial dice que tras la concesión de una licencia, como la de la vacuna Pfizer, deben estar inmediatamente disponibles los siguientes datos para su divulgación pública. 1. Todos los datos e información sobre seguridad y eficacia. 2. Un protocolo para una prueba o estudio. 3. Los informes sobre reacciones adversas, los informes sobre la experiencia con el producto, las reclamaciones de los consumidores y otros datos de información similares. Todo esto no ha sido facilitado por la farmacéutica. Por ello, el juez ha respondido a la demanda interpuesta contra la FDA por la Asociación de Profesionales de la Salud Pública y de la Medicina por la Transparencia en la Aplicación de la Ley de Libertad de Información del año 1967. Ya sabe, la FDA pretendía presentar esta información después de décadas. Vergonzoso. En su orden, el juez Pittman ha impuesto varios plazos a la FDA para la entrega de la documentación solicitada. El primero tiene que ser entregado el 31 de enero, 12.000 páginas. Antes del 31 de enero, los documentos restantes a un ritmo de 55.000 páginas cada 30 días, empezando el 1 de marzo o antes. Además, ambas partes, la FDA y la Asociación Sin Ánimo de Lucro de Profesionales de la Salud, pública que engloba a científicos, a médicos, a periodistas, ha establecido el juez que deben entregarle un informe conjunto en el que se detalle el progreso de las entregas restantes antes del 1 de abril y cada 90 días después para asegurarse de que se cumple su decisión. Esta orden judicial fue dictada el pasado 6 de enero, en ella el juez Pittman hace una defensa de la transparencia y cita primero a James Madison, cuarto presidente de los Estados Unidos, y dice así Un gobierno popular sin información popular o los medios para adquirirla no es más que el prólogo de una farsa o una tragedia, o tal vez de ambas. El conocimiento gobernará siempre la ignorancia y un pueblo que quiere ser su propio gobernante debe armarse con el poder que da el conocimiento. El juez también citaba al presidente John Fitzgerald Kennedy de este modo. Una nación que tiene miedo de dejar que su pueblo juzgue la verdad y la falsedad en un mercado abierto es una nación que teme a su pueblo.
1: Y concluimos el boletín con una noticia triste. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha fallecido en el día de hoy con tan solo 65 años de edad. Es la primera vez que se produce esta luctuosa circunstancia y resulta muy llamativo porque la muerte se ha atribuido a una disfunción de su sistema inmunitario. Claro, te quedas absolutamente pasmado. Es decir, vamos a ver, este primer presidente del Parlamento Europeo que fallece en el ejercicio de su cargo, esto no se había producido hasta ahora, ¿cómo ha llegado una disfunción de su sistema inmunitario? ¿Qué tomó? ¿Qué se inyectó? ¿Qué le administraron a Davis Sassoli, presidente del Parlamento Europeo hasta hace unas horas que ha fallecido, para que de pronto su sistema inmunitario se viniera totalmente abajo y muriera? No, porque esto hay que dejarlo claro. Es decir, ¿qué ha tomado David Sassoli, que era un hombre absolutamente sano, hombre, lo eligieron presidente del Parlamento Europeo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué le administra? ¿Qué tomó? ¿Qué se inyectó? Para que de pronto, en apenas dos semanas, se le quiebre totalmente el sistema inmunitario y se muera. Algo, por cierto, que recuerda... Recuerda mucho al SIDA, no estamos diciendo que sea SIDA y con certeza no ha muerto de SIDA. Pero, ¿qué es lo que ha provocado que el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, de golpe y porrazo en dos semanas, que eso desde luego no sucede con el SIDA, se vea con que se le ha quebrado totalmente el sistema inmunitario y se ha muerto? Esto hay que saberlo. Esto hay que decirlo. Esto estamos esperando que los medios de comunicación que tanto cobran de la publicidad institucional y de la Big Pharma nos lo digan. Porque el sistema inmunitario no se viene abajo así como el niño que está jugando con un castillo de arena en la playa y de pronto viene otro niño y le pega una patada y se queda sin castillo. ¿Qué ha provocado la muerte del presidente del Parlamento Europeo, señor Sassoli? porque querríamos saberlo, es que a lo mejor ha habido alguien que ha tomado algo, que se ha inyectado algo, que ha recibido algo, que es lo que ha provocado la muerte del doctor Sassoli y tiene todo el derecho del mundo a saber en qué situación está, porque quién sabe si a lo mejor no en dos semanas, pero en dos meses también realiza el viaje al más allá y es importante saberlo.
0: El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha fallecido este martes a los 65 años de edad tras más de dos semanas de ingreso hospitalario en Italia por complicaciones, según ha informado su portavoz, tras una disfunción de su sistema inmunitario. Tras contraer una neumonía el pasado mes de septiembre, David Sassoli había pasado más de dos meses recuperándose en su país natal y había vuelto recientemente a la actividad política cuando el pasado 26 de diciembre ingresó de nuevo en un hospital italiano por, les leemos, complicaciones serias tras una disfunción de su sistema inmunitario. Su ingreso no se hizo público hasta este lunes. 15 días después, cuando el portavoz de Sassoli comunicó la cancelación de todos sus actos públicos. Es la primera vez en la historia del Parlamento Europeo que fallece un presidente en ejercicio. Según el reglamento interno de la Eurocámara, el vicepresidente primero debe ejercer como presidente hasta la elección del sucesor. En este caso, la vicepresidenta primera es la maltesa Roberta Metzola, del Partido Popular Europeo.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy, pero no se nos vayan, no se nos vayan, porque ya saben ustedes que los martes tenemos un programa doble y sesión continua de economía. Primero va a venir don Lorenzo Ramírez y su despegamos y vamos a tener una visión panorámica de la economía y luego vendrá don Roberto Centeno y la economía que se fue, que ojalá se hubiera ido, pero lo que te rondaré morena, y nos va a contar cómo salimos del año pasado y cómo vamos a entrar en este. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.